0: Te voy a pedir que por favor abras tu Biblia en la primera carta de Pablo los Tesalonicenses capítulo 5 Y mientras te ubicas ahí, ¿te parece si oramos y pedimos que el Señor nos guíe durante este tiempo? Señor, tú eres el Rey, tú eres nuestro mapa, tú eres nuestra brújula, tú eres, tú eres lo que nos da sentido Señor Tú eres la razón por la que estamos aquí Señor y te rogamos, ya que tu palabra es viva y eficaz, y estamos ciertos y seguros de eso, te rogamos que el día de hoy tu palabra pueda transformar nuestros corazones. Transforma nuestros corazones en el río de tu espíritu, por favor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5. Y eh, me gusta mucho que cuando voy a un zoológico, un circo, bueno, no un circo no, pero a los zoológicos, los lugares grandes, este, a lo mejor un parque de diversiones, un balneario algo así, regularmente, cuando son espacios muy grandes, hay algunos mapas en ciertos puntos estratégicos que te dicen, usted está aquí. Y nos ayudan ciertamente a orientarnos y son muy útiles. Entonces, si ya hemos caminado con Pablo por el capítulo 1, 2, 3 y 4 de la primera carta a los tesalonicenses, quiero que nos enfoquemos y podamos ver dónde estamos parados. Eh, recuerda que Pablo escribe desde Corinto, pasó un tiempo visitando a los tesalonicenses, pasó un tiempo y, ¿qué crees que pasó? Empezó la persecución, tuvo que salir huyendo, Pablo tuvo que salir huyendo de de Tesalónica, debido a la persecución, eso lo vemos en el 1:6, en el primer capítulo, versículo 6. Y desde esta carta a los tesalonicenses podemos observar el pensamiento y la estructura que Pablo va a tener a través de todas sus epístolas, tomando en cuenta que este es muy probablemente el primer escrito del Nuevo Testamento, el primer escrito, es decir, que no había otra carta los evangelios estaban probablemente en proceso, Marcos tal vez ya estaba escrito, pero lo primero que tú y yo tendríamos que hacer es, eh, hazle así para los, que, para los que usan lentes, ayúdame, quítatelos. Tenemos que quitar nuestros lentes del Nuevo Testamento. Es decir, imagínate que tú eres un cristiano del primer siglo, por ahí del año 40, 50, Jesús se acaba de ir, hermano, Jesús hace 20 años, 25, 30, que se, se, Jesús se acaba de ir. ¿Y cuál es entonces nuestra esperanza? Que Jesús vuelva, vuelve pronto. Si se acaba de ir, él dijo, que, él dijo que resucitaría y ¿qué crees que fue lo que pasó? Resucitó, Él dijo que volvería. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Que vuelva, porque Él cumple su palabra entonces con esa esperanza y con ese corazón es que nos tenemos que adentrar un poquito a este texto a eh, la primera carta de Tesalonicenses y el gran tema a grandes rasgos de lo que se trata este pasaje del 1 al 11 es acerca de una iglesia que vela por el futuro pero vive en el presente una iglesia que está esperando un corazón anhelante del futuro de un futuro que viene pronto de un futuro que Presente Y de cómo se vive eso Del versículo 1 al 3 Podemos ver una cierta llamada de atención Del 4 al 7 Podemos ver una advertencia Y por último Del 9 al 11 Podemos ver la seguridad Y el aliento Que, debe, que inspira a los tesalonicenses Entonces ¿Te parece si leemos Del 1 al 3? Dice pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de a la mujer encinta y no escaparán y hay algunas consideraciones importantes que tú y yo tenemos que tener eh, respecto a esto una especie de Glosario de lo que Pablo nos está diciendo eh, número uno tiempos y ocasiones tiempos y ocasiones se refieren a dos cosas parecidas pero diferentes ahora, número uno los tiempos se refiere a un momento exacto y medible en la historia de la humanidad que o ha pasado o pasará ¿Sí? Un tiempo cuantificable Hubo una hora exacta En la que Jesús nació Tal como tu hijo Tú puedes decir ah, este Mateito Nació a las 5.50 Pesando ya, pues, ya, ya, son, ya, ya cada vez nacen más pesaditos ¿Verdad? Cuatro kilos Entonces es algo que puede medirse Un tiempo cuantificable Y lo otro es las ocasiones Ese se refiere a un periodo de tiempo Que tiene un principio Y puede tener un final O está siendo, llevándose a cabo aún Es decir, hubo una ocasión En la que Jesús vino ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo duró esa ocasión? 33 años Tuvo un tiempo en el cual esa ocasión tuvo un tiempo de duración. Y a estas dos cosas se refiere cuando habla acerca de eh, los tiempos y las ocasiones. Ahora dice que acerca de esos tiempos y las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, dice Pablo. Pero, ¿por qué no hay necesidad de que Pablo aún más en esto? Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Tienen la certeza de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, ¿a qué se refiere, número uno? Esto, en la, perdón, ¿a qué se refiere este día del Señor? Este día del Señor no se refiere a el momento en el que Vendrá Cristo por la iglesia. Este, este asunto ya se resolvió en el, al final del capítulo 4, cuando ya Pablo a, habló y reflexionó acerca de lo que sería el rapto. Aquí no está hablando de eso, aquí está hablando un, en un periodo de tiempo en el que creemos que la iglesia ya no estará, en el que la iglesia ya no estará. Ahorita vamos a ver un poquito más de por qué creemos que la iglesia ya no estará, pero primero necesitamos describir cómo se ve este Día del Señor y estoy seguro que no vas a querer estar en ese Día del Señor. Y para que lo podamos eh, ver un poquito más, por favor, acompáñame a Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 12, dice Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todo los cedros del Líbano, altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán. Sobre todo los montes altos y sobre todo los collados elevados, sobre, torra, perdón, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas, la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado aquel día. 18. Y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar a la tierra. ¿Cuántos quieren estar ese día aquí? ¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita! No queremos estar ese día y estamos seguros y convencidos de que no pasaremos por ese día tú y yo pero esa seguridad no proviene de nosotros proviene de Cristo mismo y ahorita vamos a estar hablando respecto a esto entonces a eso se refiere con el día del Señor ahora nos da ciertas características de este día del Señor bueno lo que Pablo está tratando de hacer es decirnos el cómo será cómo luce este día del Señor ¿Y cuáles son algunas de las características que se presentarán en el día del Señor? Dice que es como un ladrón en la noche. Como un ladrón en la noche. Ahora, no estás para saberlo, pero te voy a contar que hace como dos meses, mi esposita y yo fuimos víctimas del crimen organizado. Bien triste. Llegamos de, precisamente de la iglesia regresamos a la casa después de la comida y cuando abrimos la casa oh ya no estaba la computadora la Alexa el iPad bueno con decirte que se llevaron hasta tenis míos se llevaron espero que le queden bien mis Jordan estaban bien bonitos sí tenis míos este se llevaron muchas cosas pero no es el punto el punto es la sensación que queda después de eso nadie espera llegar a su casa y que te abran la casa y ¡ay, oh, qué mala onda ¿verdad? ya vino el ladrón no vino en la noche pero vino el domingo en la mañana y lo que Pablo intenta transmitir es ese instinto de sorpresa puede venir ¿cuándo va a venir el Señor? cuando menos lo esperas. hay ciertas condiciones las cuales deben de darse para que, para que Cristo venga. Y eso eh, lo podemos ver en Mateo, en uno de los discursos de Jesús. Pero el punto de Pablo es, ¿cuándo va a venir el Señor? Ahorita. Mi hermano, puede venir ahorita, mientras tú estás en la iglesia. Puede venir ahorita. Es una de las características que, características que da y que quiere ejemplificar este, este aire de, 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 de sorpresa. Ahora, nadie espera el, el día del ladrón en la noche. Nadie quiere estar, nadie quiere pasar por eso, la verdad. Te deja como un mal sabor de boca, como ahí en el corazón algo que, Ay, ojalá no vuelva a pasar. Ay, qué mala onda. Y no es lo que Pablo quiere decir. Ahora nos da otra otro ejemplo. Nos habla de una mujer encinta. De una mujer encinta. Nosotros aún no tenemos el privilegio de ser papas, Pero para los que ya tienen el, el, han tenido el privilegio de ser papas, Mamitas ¿Sabes que el día, ese día donde va a doler? A menos que sea cesárea programada con meses antes Y que dijiste, no, la verdad no quiero Pero si no, de otra manera no te vas a salvar Sabes que va a doler Pero ¿cuál es el sentimiento que tiene respecto a esa dolencia? Esperanza Gozo ¿Sabes que después de esos dolores Viene algo hermoso para ti? ¿Sabes que después de, de, de ese tiempo De aflicción seguramente Va a venir un tiempo donde vas a poder de, de, Disfrutar de lo que el Señor te da Que es un bebé Por el contrario Nadie quiere pasar por el tiempo de, de ladrón Pero hay quienes sí queremos pasar por algún tiempo, pues le va a tocar a mi esposita, pero en el que vamos a tener que sufrir un periodo de dolor con un fin que esperamos, que tenemos la esperanza de vivir. Ahora, esta enseñanza de Pablo es consistente con la enseñanza de Jesús en Hechos 1.7, acompáñame ahí por favor. Jesús le dice, eh, versículo 6, perdón. Entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo?» Y les dijo, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones». Utiliza el mismo juego de palabras, aunque la traducción sea un poquito diferente. «Que el Padre puso en su, en su sola potestad». «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Y me salí seis hijos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, podemos ver cómo esa enseñanza de Pablo es consistente con el testimonio que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y lo que, lo que les dice es, tú no te pongas a pensar en cuándo, mejor ponte a pensar en qué hacer mientras pasa esto. Los que están, los que Esperan un bebés No solo están esperando así con los brazos cruzados Se preparan para el momento Para la llegada De alguna forma tienes que estar tienes, Hay compras que hacer Hay invitaciones que dar Preparas el baby shower Hay muchas preparaciones que tienes que hacer Previa a la llegada de. de la misma forma lo que Pablo intenta transmitirnos Es prepararnos para ese momento No nos dice cuándo No nos dice cuándo va a pasar pero nos dice que pronto, que tan pronto, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Sabes que durante este tiempo, los, los de Tesalónica estaban pasando por un tiempo que se conocía como la paz romana. Como la paz romana. Y esta paz romana tenía como lema, Pax y seguritas paz y seguridad quiere decir mientras tú estás aquí depositando tu confianza en esto en este reino en este imperio puede venir Jesús cuando puede cuando puede venir Jesús? ahorita ahorita mientras decimos paz y seguridad ahorita puede decir puede venir Cristo porque algunos de las personas de ese momento estaban depositando su confianza y su esperanza en las circunstancias en las que estaba el imperio y su única intención era salir, escapar de la persecución en la que estaban ellos no querían estar con Jesús querían no pasar por la persecución pero no querían estar con Jesús Ahora. ya que vimos cómo es un ladrón en la noche y los dolores de la mujer, en el versículo 4, ahí de Tesalonicenses. pero nosotros que somos del día, seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 4 y 5, aquí Pablo empieza a ser como dos, una, una, una balanza, empieza a mostrarnos las dos caras de la misma moneda. Por un lado están las tinieblas, por otro los hijos de luz. Por un lado está la noche y por otro los hijos del día Por un lado están los que duermen y por otro los que velan Y por un lado están los que se embriagan y por otro lado los que permanecen sobrios Y vamos a ver algunas de las características <coughs> Perdón De estas personas Número uno, los que están en tinieblas Ahora, no se refiere a un estado de ceguera Física es obvio que Pablo se está refiriendo a un estado de, a una condición espiritual en la que deliberadamente la persona ha decidido darle la espalda al Señor. Acompáñame a Romanos, capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1 versículo 21 dice eh, pues habiendo conocido a Dios no, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido es gente que ya escuchó el mensaje que ya por lo menos sabe quién es Dios ya se le habló acerca de Dios. ¿Y sabes qué decidió? Decidió darle la espalda al Señor. Se envanecieron en sus propios razonamientos y como consecuencia de esto tienen un corazón entenebrecido. Son esas personas que tal vez fueron un domingo en la mañana al culto de las 10 o de las 12 y que escucharon el mensaje, pero a pesar de haber escuchado el mensaje dijeron, nah, ya no, no, no creo así, no creo que sea tan importante. No creo que sea tan 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 como dicen. Se está refiriendo a esas personas. Mientras vemos cómo en el verso anterior Pablo señala que algunos se sentían seguros por la paz que el imperio podía darles, dice que esas personas en realidad están en tinieblas. Ahora habla acerca de Hijos de luz e hijos de día. ¿Cómo se ven estos hijos de luz? Porque si estas personas, si ya vimos que las personas que están en tinieblas son aquellas personas con un corazón entenebrecido que han decidido dar la espalda del Señor. ¿Cómo se ven aquellos hijos de luz? Acompáñame por favor a la primera carta de Juan, más a la derechita de tu Biblia. A la primera carta de Juan, capítulo 1. Antes de Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 5 Dice Este es el mensaje que hemos oído de Él Y os anunciamos Dios es luz Entonces nos da algunas características de cómo se ven estos hijos de luz. Estas personas que caminan y mientras van caminando, una de las características de la luz es que disipa la oscuridad. Mientras tú y yo caminamos, si decimos que somos hijos de luz, entonces tendríamos que ir disipando la oscuridad, las tinieblas en las que otras personas viven. Pero algo importante para señalar son tres cosas. Número uno, estos hijos de Dios, estos hijos de luz, tienen comunión con Él. Ahora, no se está refiriendo a un conocimiento intelectual meramente de sé quién es Dios, sí, ah, sí, su, su palabra, ah, sí, conozco la Biblia, eh. No se está refiriendo a un mero conocimiento intelectual. Se está refiriendo a una comunión relacional. No se está refiriendo a una amistad con el Señor. Aunque el Señor nos llama amigos, no se está refiriendo a este rollo que he escuchado. En la... eh, Jesús, y Jesús es mi amigo, mi cuate, mi compa. Jesús es el Señor. Y tenemos el privilegio de poder ser, de que Él nos llame Amigos. Pero no está refiriéndose a eso Está refiriendo a una comunión profunda Relacional Con Jesús Porque una vez que alguien comprende ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Cuando una vez comprendemos eso Tú y yo Lo mínimo que debemos buscar Es tener una relación Con este Señor Con este Dios Con quien dijo ser la luz del mundo con Él y andar en su luz otra de las características que tienen estas personas estos hijos de luz es comunión unos con otros y Pablo y Juan tienen muy en cuenta a la comunidad de creyentes y esta comunidad este amor fraternal esta comunión es el común denominador para todo cada uno de ellos es decir que unos tienen comuniones con otros esta persona tiene comunión con aquella y así así es como se forja una comunidad desde la perspectiva de Pablo Tenían, relacionándose de la misma forma con, respondiendo a la oración que Jesús tenía Señor te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno ¿con cuántas personas de las que están aquí podrías considerarte que eres uno? Está difícil, honestamente. Pero es un llamado al que nos está haciendo. No es, no es negociable para Cristo el hecho de que tú y yo seamos comunidad. Y la comunidad se ejerce aquí. Juntos. No puedes ejercer comunidad, quedándose los miércoles en la noche en tu casa, por comodidad, perdón. Y entiendo que hay algunas personas que simplemente viven demasiado lejos, que a lo mejor no pueden, entiendo que hay personas que tra trabajan por las tardes que no pueden, pero si tú eres de los que simplemente no vienen porque es más cómodo escucharlo en casa, no estás haciendo comunidad, no eres parte de esa comunidad. Otra de las características de estas personas, estos hijos de luz, es que son conscientes de su pecado. Y no solo son conscientes del pecado, son capaces de admitir, de admitir su pecado unos con otros. Y en eso también la verdad es que fallamos, honestamente. Porque el hacer comunidad, el ser comunidad, honestamente, es... Estar dispuesto a ser vulnerable, a que te lastimen A mostrar tu corazón tal cual es Con las deficiencias y con las carencias Con las cosas que Jesús aún está trabajando Y es difícil, es un costo alto Pero el costo más alto fue la cruz y valió la pena Y a veces tú y yo no estamos dispuestos a sufrir un poquito Nos cuesta trabajo, me cuesta trabajo La verdad Y entonces, la unión de estos factores, la unión de estos factores deberían ser para el mundo la respuesta ante la desorientación en la que el mundo está viviendo. Porque si una respuesta ante las tinieblas es prender la luz, ¿qué haces cuando no sabes dónde caminar? ¿Prendes la luz? Fácil. Este mundo está en tinieblas. Este mundo está en tinieblas y creo que lo, eh, lo sabemos muy bien todos aquí. Este mundo está en tinieblas y la respuesta de Jesús para aprender la luz fuiste tú. La respuesta de Jesús somos tú y yo. La respuesta de Jesús a una oración, a la necesidad de este mundo es mi hermana y tú. Y entonces ¿cómo estamos respondiendo ante esa necesidad que el mundo tiene? Mientras que para los que estamos en Cristo la esperanza de un encuentro con Cristo es nuestra paz y seguridad Otros continúan confiando en la paz y seguridad que el mundo les ofrece Ahora también habla acerca de los que duermen Y aquellos que duermen se está refiriendo a aquellos que han abandonado la esperanza debido a una pereza espiritual Y la verdad es que está con difícil y a veces hasta como, está feíto. De repente ver a algunos de mis hermanos que honestamente se les nota la pereza espiritual desde aquí y desde allá abajo. Si tú eres de los que... Batalla para mantenerse consciente durante el tiempo de la predicación. ¡Ay! ay vasitos con agua! ¡Párate! ¡Tómate un vasito con agua! Cuando, honestamente, cuando me toca escuchar en la segunda reunión, yo me paro, porque de repente, ya eh, después de mucho tiempo de estar sentado, como que me, me, me atonto. Entonces trato de pararme para estar consciente acerca de, 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 de la predicación. Te animo a que puedas deshacerte de esa pereza espiritual. Y puede estar consciente. El Señor es glorificado cuando, cuando le amamos con toda nuestra mente. Y para amarle con toda nuestra mente tenemos que estar sobrios y despiertos. Sobrios y despiertos. Porque aquellos que duermen son los que han abandonado la esperanza. Los que viven en la noche son los que viven en las tinieblas. Los que no andan conforme a la luz porque recuerda mientras era de noche los discípulos se quedaron dormidos y no pudieron orar y llega Jesús al alba y les dice ¿no pudieron quedarse despiertos para orar? mientras era de noche Jesús se encontró mientras estaba anocheciendo Jesús se encontró con los del camino de Maús que tenían sus corazones atribulados porque decían oh, ya no va a regresar se fue, se, se nos fue ya no va a regresar y sin embargo Jesús estaba ahí Jesús Jesús regresó, Jesús cumplió lo que dijo que iba a hacer fue durante la noche que Pablo estaba negando a Jesús y que estaba intentando negar cualquier vínculo que hubiera con ellos con los suyos no solo con Jesús sino con los suyos ¿Lo conoces? No, no tengo idea a quién te refieres. Fue durante la noche. Y en la mañana está Pedro ahí después de que le ha negado. Y Jesús lo encuentra. Y Jesús lo restaura. Mientras los que duermen lo hacen. Eh, a pesar de los anuncios de advertencia que ya ha habido, ¿cuántos anuncios de advertencia nos ha dado Cristo? De ya voy en camino, ya voy en camino, ya voy en camino. Cristo viene pronto. No durmamos, velemos, estemos atentos, porque Cristo viene pronto. Puede venir mientras tú estás aquí el domingo en la mañana, como el ladrón que entró a nuestra casa. Ahorita. Ojalá venga, ojalá, ojalá, creo que sería la mejor manera en la cual podría encontrarnos aquí platicando su palabra, sería increíble. Pero nos tendría que encontrar con el mismo corazón allá afuera, esperando su regreso, velando. Ahora, ¿velar es difícil? ¿Pasar una noche en vela es difícil? Juan han tenido un, un pequeño enfermo? Este, cuando simplemente han tenido que velar una casa? Es, es difícil, te preparas para eso porque, híjole, ya va a ser de noche, va a ser difícil. Te preparas porque sabes que es un tiempo cansado. El, eh, para los que tenemos una alma viejita que tratamos de dormirnos temprano a pesar de que tengamos problemas con el insomnio. En la noche del 25, del 24 en la noche para, para, para rendir, para estar al tiro, para poder convivir con la familia, te preparas. A lo mejor te, te despiertas un poquito, un poquito más tarde, tomas una siesta durante el día, y después ya te paras y te arreglas. Te preparas para, para, para una velada, te preparas. Nosotros tenemos que estar preparados para la velada que nos está, que estamos viviendo mientras esperamos a Jesús. Porque adivina qué Ahí viene Vuelve pronto Y esa es nuestra esperanza Ahora lo que está transmitiendo Pablo De ninguna manera es tengan miedo Por el día del Señor Al contrario tengan la certeza La completa seguridad De que ustedes no pasarán por eso Que Cristo Vuelve Y después de que vuelva y de que pase el día del Señor Reinarán con Él es la esperanza y es lo que tú y yo estamos esperando. También nos llama a vivir de una forma sobria. De aquel que no permite que su vida o que su mente esté nublada por algo. Que esté desenfocada. Las mentes sobrias son las que pueden pensar con claridad. Durante la verdad, las mentes sobrias son las que tienen los sentidos puestos donde deberían de estar. Y nuestros sentidos deberían de estar puestos en Cristo. Nuestros sentidos deberían estar puestos en Cristo. Ahora, versículo 8. Dice, «Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación» por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Pablo sabe que velar es un trabajo difícil, que está pesado. El ser, ser un velador pregúntale a alguien que ha trabajado toda su vida por la noche es pesado tal vez te acostumbras pero eso no quiere decir que no sea pesado pero también Pablo nos da unas nos deja ver unas herramientas de las cuales tú y yo podemos echar mano no en el futuro sino en el presente pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido Alguien ya nos vistió con eso. ¿Con qué nos ha vestido? Con la coraza de la fe y de amor. Con la coraza de fe y de amor. Y con la esperanza de salvación como yelmo. La coraza de fe y de amor es la que cubre nuestros corazones. La que cubre nuestro pecho. La fe como confianza plena. Y con nuestros corazones certeros de la obra que Cristo ya ha hecho. Esta fe no se refiere a una fe salvífica, esa fe salvífica ya la tenemos, por eso tenemos esta vestimenta, los vestidos que nos ha dado Cristo, porque ya tuvimos la fe salvadora. Esta fe se refiere a una fe con la certeza plena, la seguridad, la convicción de que Cristo viene pronto, tanto como que el día de mañana habrá sol con esa misma certeza. A este tipo de fe se refiere. Y esta fe se refiere a... Perdón, esta fe viene aunada, viene unida. Es decir, es imposible de separar del camino más excelente del amor. Van estrechamente ligados. Y el amor debería ser una evidencia de aquellos que genuinamente le han entregado su vida a Cristo. Debería de ser como algo como por los que nos reconocen Es decir, cuando no sabes el nombre de alguien A mí me cuesta, perdón, a mí me cuesta mucho trabajo aprenderme los nombres Cuando no te sabes el nombre de alguien Tal vez lo puedas llegar a identificar La hermanita esta, la chaparrita este, eh, gordita ¿Sí te acuerdas cuál? Iba vestida de... Das algunas señas particulares para poder reconocer el vato este, el de lentes medio, medio, medio llenito, que a veces pueden que, que luego se sube cuando está el pastor. El que es bien amoroso. Sí, sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? La hermanita que siempre habla con, un con, con amor en su corazón. Sí, sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? Me gustaría que para cada uno de nosotros la gente pudiera expresarse de esa manera de nosotros, que fuera un sello distintivo. ¿Has visto cómo se tratan? Y no sé si ha contado esto el pastor, pero una vez que fuimos a los, a los, a los trompo kings, que son unos taquitos en la noche, que se ponen a las 5 sobre primera avenida. Y son unos taquitos de trompo, de, de asada, como asadita, que son al carbón. Están bien buenos. Yo no vi David. Están chidos, ¿verdad? Una vez que fuimos a los trompos, fue después de la escuelita, fue justo cuando terminamos la escuelita de, de, de los niños. Y fuimos varios, éramos como unas, como unas 20, 30 personas. Y de repente, estamos el pasillo y yo como esperando, y se acerca un señor. ¿De dónde vienen, eh? ¿Por qué? Es que se ve muy bonito Cómo se tratan viendo de una iglesia, ¿verdad? La verdad, baby, Voló mi cabeza El saber Que simplemente El cómo nos tratamos Tú y yo La comunión que podemos ejercer Tú y yo Entre nosotros Puede ser Un, de, un sello distintivo Que llame la atención Es maravilloso ¿Cómo tratas a tu esposa? A tu esposo, a tus hijos. Ojalá que el sello distintivo sea el amor. Y no solo entre nosotros, claro que entre nosotros, pero principalmente el amor que tú y yo tenemos como esperanza de que Cristo regresará. Eso es lo que Pablo quiere decir: Cristo vuelve pronto. Y por eso es que tenemos esto y no es como tan fácil de, de, de interpretarlo en nuestro, en nuestro español pero aquí Pablo empieza a hablar de una, en una forma en la que le, se le hablaría a un militar a un militar y este llamado que Pablo le está haciendo es como si fuera a soldados y ¿sabes cuál es el llamado que les está haciendo? a permanecer nunca les invita a atacar nunca les invita a moverse les dice, Habiéndolos, habiéndonos vestido con la co coraza de fe y de amor con la esperanza de salvación como yelmo esa esperanza de salvación es la seguridad y la convicción de que algún día tú y yo reinaremos con Cristo y en eso debe radicar nuestra esperanza, de que algún día estaremos con Él, nuestra esperanza no debe estar no debería estar en el hecho de que va a venir la gran tribulación y gracias a Dios no vamos a estar porque es como, como el chavito que, que antes, antes de... ay viene mamá! ¡Guarda todo! Se refiere a alguien que está trabajando y tiene la certeza de que Cristo viene pronto. Y por eso debemos de permanecer firmes. Versículo 9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo Uf, porque la salvación no la vamos a alcanzar nunca tú y yo hay una sola forma un solo mediador una sola manera en la cual tú y yo podemos alcanzar esta salvación el ser librados por medio de nuestro Señor Jesucristo porque no nos ha puesto Dios para ira Ahora, cuando tú y yo pensamos en, en ira, no este ira chilango, ¿eh? no, sino en ira, enojo. Tú y yo lo podemos asimilar como, como una emoción, como algo feo en el corazón. Sin embargo, esta ira del Dios justo, del Dios santo, del Dios bueno, es la justa retribución el justo pago para aquellos que conscientemente han decidido darle la espalda no es una respuesta iracunda en un sentido emocional de porque tú me dijiste no, simplemente es lo que nos corresponde por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte y eso es la ira la muerte eterna sin embargo, tú y yo no estamos puestos, Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro mediador, nuestro suficiente Salvador, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ahora, no se está refiriendo al mismo tipo de durmiente que estamos viendo aquí los que, los, los que tienen pereza espiritual. Se está refiriendo a los durmientes que terminó de ver Pablo en el capítulo pasado. Aquellos durmientes que se nos han adelantado en el camino y que ya no están con nosotros y que extrañamos porque nos han alentado en la fe. Con esos durmientes porque no nos ha puesto Dios, perdón, eh, versículo 10, quien murió por nosotros, ya sea que velemos, porque estamos velando, ¿verdad? o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Cuándo vivamos juntamente con Él? ¿En el futuro? No, en el presente. Porque la vida eterna ya empezó, la vida eterna no es algo que nos aguarda en el futuro sino algo que tenemos que ir ejerciendo desde ahorita y que tiene que ser evidente en todas las esferas la vida eterna ha empezado ya y una forma en la que podamos manifestar nuestra vida eterna es velamos como las vírgenes ¿recuerdas? como las diez vírgenes que estaban esperando que el novio regresara estaban esperando con sus corazones anhelantes y uno de los días más felices de mi vida de verdad fue el día que yo me casé con Pam y era en que yo estaba en el altar y verla entrar en el salón ay yo te quiero verla entrar en el salón hermosa y mi corazón estaba desbordando de amor por ella. Y esa es la imagen que tú y yo tenemos que tener con la esperanza de que Cristo vuelve. Porque, ¿sabes? A lo lejos, lo podemos ver, se está bajando del carro ya, ya viene. Está a punto de entrar. Hermanos, Pablo lo que nos está diciendo es, Cristo viene ya, ahí viene, ahí viene ya. ¿Y cómo vamos a estar ante la llegada de nuestro novio que hemos esperado por tanto tiempo durmiendo o velando esperando su regreso atentos, listos como el novio que se paró temprano y se fue a rasurar y se puso su camisita planchada y se, se durmió temprano una noche y se perfumó y se puso es... hay cosas, hay preparativos que hacer para la llegada de ese momento prepárate mantente en vela necesitas poner todos necesitamos poner todos nuestros sentidos en Cristo y todo nuestro corazón y toda nuestra esperanza en Cristo ¿es pesado? probablemente sí. pero no es una obra que hagamos nosotros es una obra que hace Cristo en nosotros quien ha dado su vida para alcanzar salvación Ahora, versículo 11 dice Por lo cual, es decir, debido a todo lo que hablamos ahorita animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacen. Y yo lo pondría, esa última frase yo la pondría con signo de interrogación. ¿Así lo hacen? ¿Así lo hacemos? Nos dice animados unos a otros y edificados unos a otros. Y la, estru la estructura gramatical que Pablo tiene en este momento es importante recalcarla, porque hace énfasis en algo que está sucediendo constantemente y de manera activa. Y que si no lo estás haciendo, estás haciendo completamente lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que si es, no estás animando a otros los estás desanimando. Y que si no estás edificando sobre la vida de tus hermanos, estás destruyendo. Y entonces es un buen momento para que tú y yo podamos medir nuestro animómetro espiritual y saber meditar honestamente, concienzudamente delante del Señor si es que de verdad vivimos una vida que anima a otros o que está destruyendo la obra que el Señor hace en la vida de otros animémonos y edifiquémonos por medio de los discipulados te invito a que participes en los discipulados, no importa si ya los tomaste hermano, no te va a hacer mal, de verdad no te va a hacer daño, tómalos otra vez en las temporadas de hombres, de mujeres, de jóvenes, permítenos animarnos unos a otros y unos a otros edificamos sobre la vida, sobre nuestras vidas. Lo que, lo que hacemos los domingos al terminar la reunión de tratar de buscar oración aquí, permítenos animarte, edificarte, porque si no lo estamos haciendo, entonces estamos haciendo lo contrario, destruyendo... Y desanimando. Y entonces creo que es un buen momento para preguntarnos cómo está. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estás tú? Y dice en, ahí en Tesalonicenses, en el 4.13. Dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen para que no os entristezcáis, perdón, entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Todas estas respuestas, desde ahí, desde lo que Pablo ha estado diciendo a partir de ese momento, incluyendo ahorita, es con un fin: no estén tristes no hay por qué estar tristes no hay por qué tener miedo al contrario tenemos la esperanza de que tú y yo no estamos puestos aquí para ira sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo y si es que tú y yo ya le entregamos nuestra vida y depositamos nuestra confianza en Cristo es que podemos estar confiados con ese yelmo que nos cubre de que tenemos y encontraremos salvación no en el futuro Hoy, porque cuando viene Cristo, hoy vuelve, Él vuelve. Estamos seguros, ciertísimos de eso, como que mañana va a amanecer, que mañana habrá sol de que Cristo vuelve pronto. Velemos, estemos atentos, preparémonos, preparémonos para ese momento, para el momento que Cristo vuelva. ¿Te parece si oramos, Señor? gracias por ese tiempo, gracias en el tiempo que nos permites compartir tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y perdónanos, de veras, perdónanos, si es que no estamos listos, Señor, si es que no hemos estado atentos al llamado que tú nos has hecho de permanecer velante, Señor, perdónanos, perdónanos, de verdad, perdónanos. Permítenos Animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros en la obra que tú ya has hecho para salvación. Permítenos estar confiados y seguros. Y tener gozo en el corazón de la seguridad, de la certeza de que tú nos has dado y de que pronto vuelves. Porque ya vienes en camino, Señor. Estamos seguros. Estamos seguros de eso que vuelves pronto. Ojalá vuelvas hoy, Señor, de verdad. Ojalá vuelvas hoy. Y permite que nosotros podamos tener nuestras cabezas intelectualmente enfocadas en ti y en tu regreso, nuestros corazones volcados en amor, esperando tu regreso, Señor. Te esperamos, Señor. Te extrañamos, nuestros corazones te extrañan, Señor. Y el día de hoy nos unimos al espíritu como iglesia y te rogamos ven pronto Señor, ven pronto Amén